0: Durão Barroso a descobrir o autocrata Putin, a esquerda portuguesa com dificuldades argumentativas e uma China dividida entre o conflito na Ucrânia e a delicada questão de Taiwan. Em todas as guerras há estilhaços e esta não é exceção com os fragmentos a atingirem vários quadrantes. Esta edição do Maquiavel para principiantes será marcada pelo tema do momento, mas haverá tempo ainda para voltar a Rui Rio e ao assunto das nomeações para lugares no Estado. As sugestões culturais e a cotilante Pergunta da Semana, fecha o podcast desta semana. Bem-vindo, este é o 46º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafado. Olá, Rui, estamos de regresso depois de uma semana claro. de pausa, por motivos óbvios, por, pelos mesmos motivos que continuam um, a marcar a atualidade, e vamos falar então do conflito que Era. Uh, neste momento nos atinge a claro. todos.
1: Primeiro, dar uma palavra a muitas pessoas que me mandaram mensagens a perguntar se não havia programa na semana passada. Não houve, porque. Uh, nas minhas contas eu sou um tipo à antiga, na terça-feira passada era um feriado, uh, apesar de ser um feriado dito de carnaval, uh, e que nós não vivemos muito para tempos de carnavais, mas olha, foi descanso do pessoal. Portanto, aproveitámos isso, eu estive de férias, estive quatro dias fora de Lisboa e portanto também não havia muito tema para lá do tema do momento de, 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 desta guerra na Ucrânia e assim acumulámos aqui mais alguns temas para tornar o programa mais rico e para não estar só eu a falar da, da guerra, apesar de ter muito para dizer e algumas coisas já vou dizer. Aliás, esta é a 46ª edição e provavelmente para mim é, é, é a emissão mais pessimista de todas. Pessimista de todas porque há aqui algo que temos que dizer. A guerra efetivamente teve, não há guerras boas, todas as guerras são más. guerras são tragédia. Hum, mas essas guerras, pelo menos esta guerra, pelo menos este tempo de guerra que vivemos, acabou com a conversa do Covid, desapareceram da televisão os urubus e os avançados das farmacêuticas, mas também infelizmente desapareceram, ninguém sabe do que é feito, dos processos corruptos como é que está o andamento dos processos de Ricardo Salgado? Quando eu digo corruptos, alegadamente, por corrupção e outros crimes graves, alegadamente, de Ricardo Salgado, de António Mexia, de João Berardo, do Aprígio Santos, eu sei lá, são tantos que nós até, até nem consigo já escrever e não estou aqui com isto anotado. Portanto, este é o lado que temos que também notar. Às vezes há uma asfixia dos temas, com esta questão da guerra que se impõe. Isso é uma verdade, temos que dizer isso. Por isso é que eu dizia de, de ser uma, um programa pessimista. Porquê? Porque, sinceramente, eu não, nós não estamos dentro da cabeça de Putin, mas podemos supor alguma paranoia. E é muito difícil. Eu farto-me de rir, desculpem dizer que não é tempo de risota, mas farto-me de rir quando aparecem algumas criaturas nas televisões, pedidos especialistas em, na guerra do Raul provavelmente. Um, a dizerem que o objetivo de Putin é, é que é O objetivo de Putin é para desculpem uma pergunta. Mas sabem lá estes generais da trampa? Estes generais que nunca, nunca armaram, nunca agarraram a sério numa arma. Sabem lá qual é que é o objetivo de Putin? Alguém sabe qual é o objetivo de um maluco internado no manicómio? Não. Agora, nem
0: Putin, não
1: é? Nem o próprio Putin. Portanto, quando nós já sabemos que hoje há uma série de agências de espionagem, desculpem o termo que já não se usa, dizem agências de inteligência, mas há agências de espionagem internacionais, que já reconhecem que Putin pode estar mal de saúde, nomeadamente da sua saúde mental. Como é que me vem para aqui um general qualquer, que eu nunca ouvi falar na vida, dizer-me que o objetivo do Putin é, é o A, o E, o sim ou o assado? Para não sabemos. Portanto, nós vivemos... Isto é que é importante dizer às pessoas. Qualquer movimento uh, dado por qualquer poder ocidental, ou de leste, ou da China, ou da Turquia, qualquer movimento mal dado, podemos ter uma terceira guerra mundial. E só houver uma terceira guerra mundial, não é a guerra nem do Alecrim e da Majorona, nem é a guerra do Raul Solnado, para que estão habituados muitos dos comentadores televisivos. É uma guerra nuclear e acabou o mundo. Não vai haver mais Maquiavel para principiantes, nem Rui Calafato, nem Zé Carlos Dourinho, nem Nuno Braga, nem quem nos está a ouvir. E, portanto, o tempo é de frieza. O tempo não é de bandeirinhas nos perfis. Se me perguntam, claro que eu também não gosto de ver a catástrofe. E eu também não gosto do sofrimento de um povo vítima de um país que está a violar o direito internacional. Óbvio, acho que todas as pessoas de bem sentem isso. Agora nós não podemos ir armados em valentões nem com bandeirinhas porque qualquer valentão ou qualquer bandeirinha pode dar uma bombinha nuclear. E é isto, desculpem o termo eu estar a falar assim, já me conhecem, é isto que tem que ser dito às pessoas. É isto que as pessoas têm que raciocinar. Andam todas a correr para as bombas de gasolina por causa do aumento da gasolina no fim de semana. Sabemos lá se há estradas e carros para andar na semana que vem. Portanto, calma, respirar e frieza. Ver as coisas como elas são é um momento muito periclitante e é um momento muito pessimista, a meu ver. E eu não sou uma pessoa pessimista. Portanto, sou uma pessoa que às vezes aprendeu a ser mais, muito mais fria do que era quando tinha 20 anos. Mas não sou habitualmente uma pessoa pessimista. E por isso... Acho que é preciso ter algum cuidado, vamos falar de outros temas, mas termos algum tempo, algum cuidado nesta fase que vivemos.
0: Mas Rui, falava aqui no início do programa e na apresentação dos temas que, que vamos ter daquilo que são os telhaços uh, da guerra e temos tido de facto aqui uh, alguns telhaços e a atingir uh, quadrantes muito diferentes. Bem, Sei que queríamos falar aqui de, das declarações de Durão Barroso a propósito precisamente de do Putin, Putin e uh, de facto, não deixa de ser interessante quando nós nos lembramos daquela cimeira nos Açores claro, que, de, claro. que, fez, que foi Sim. a câmara da invasão ao Iraque. É.
1: Eu, não, eu, eu escrevi isso, por acaso, na, no meu Facebook e teve muita aceitação até de muita gente que me telefonou a dizer olha, eu não te posso meter like por motivos da política ou por motivos da, da informação, etc. Mas, de facto, é mais um estilhaço num homem que está estilhaçado há tantos anos. Quer dizer, Durão Barroso não tem vergonha de dizer ao Expresso que teve 25 encontros com Vladimir Putin, mas que infelizmente, e é o título da entrevista, página 12, não levámos Putin a sério. Ora bem, este cavalheiro diz que não levou Putin a sério, mas para ser mordomo das lares, ao lado de Azenar, Tony Blair, etc., Bush, W. Bush, etc. Portanto, ele não conseguiu ver em 25 encontros que o Putin era um tipo perigoso, mas conseguiu ver uma guerra que não valia a pena fazer, não conseguiu ver que no Iraque não havia nada para ir fazer nenhuma invasão e, portanto, ele andou a servir-se do Iraque, de uma invasão fajuta, de uma guerra fajuta, para quê? Porque o lugar de mordomo das lajes de José Manuel de Rombarroso, como todos sabemos, foi soberbamente eh, recompensado, primeiro com o lugar de presidente da Comissão Europeia e, posteriormente, com o cargo que ocupa no Banco Vampiro chamado Goldman Sachs. Acho que os grandes do mundo deviam ter alguma, alguma algo, outra, outra capacidade moral. Portanto, o Durão Barroso, cada vez desculpem o termo, é a minha opinião, e é apenas a minha opinião, se calhar outras pessoas gostarão, Durão Barroso é e sempre foi o um nojo.
0: Outro fragmento desta, desta guerra que está a acontecer na Ucrânia atingiu com grande uh, intensidade a esquerda portuguesa, uh, PCP, Bloco de Esquerda, como é que viste esta, esta repercussão nos partidos à esquerda
1: do PS? uma grande diferença. O PCP tem todos os defeitos do mundo, mas dentro dos defeitos é coerente. O Bloco de Esquerda tem todos os defeitos do mundo. E também, atenção, o, bloco de, o, o PCP também tem virtudes, Ronaldo. E o Bloco de Esquerda tem virtudes e também dos defeitos do mundo tem. Aqui há cá uma grande diferença para o PCP. O PCP é coerente. O Bloco de Esquerda é hipócrita. É um partido profundamente hipócrita. E o, bloco, o PCP, aproveitando o seu aniversário, fez um comício do Campo Pequeno, onde, portanto, voltou, até aproveitou, chamando as pessoas para esclarecer a sua posição. Contra a guerra, sempre defendeu a União Soviética, mas finalmente, isso é que era importante, eu, aliás, no meu artigo desta semana, escrevi no Jornal Económico, que é, eu chamei a atenção, o, o PCP tem de chegar a... tem de perceber e tem de passar essa mensagem que o partido de Putin não é o Partido Comunista da União Soviética. O Partido de Putin, hoje, é um, é um projeto de um homem só. É um projeto de um homem que, hoje em dia, Putin alimenta, não é os partidos comunistas, até porque já não há muitos partidos comunistas no mundo. Putin alimenta a extrema-direita europeia. É um dos financiadores da extrema-direita europeia, segundo uma série de jornais internacionais. Alimenta a extrema-direita italiana alimenta a extrema-direita francesa. Portugal, não sei, não me recordo, não sei se é verdade, se sim, se não. Mas a extrema-direita europeia, muitos dos grandes partidos são alimentados por Putin. Portanto, fica mal ao PCP não fazer o que fez, e finalmente fez, e fez bem. Dizendo que condena a guerra, mas também o seu lado. Ligação sempre coerente. Atenção, não estamos do lado dos imperialistas, da NATO e tal. Mas isso é o discurso do PCP. Sempre foi. Tu como homem da comunicação,
0: porquê é que achas que estou tanto a passar essa mensagem do PCP relativamente ao... ao eu, não, eu,
1: eu, eu, okay. eu, posso, eu posso dizer aqui a minha parte, que é uma parte que eu não conheço, que é, eu não sei qual é a ligação atual do Partido Comunista Português com uh, o Kremlin. Portanto, claro. não sei se poderá haver alguma ligação, até de financiamentos, não sei. Não posso estar aqui a dizer sim, sim não, sei é de uma coisa, o Bloco de Esquerda precisa, perdão, o Partido Comunista Português precisava de exatamente dizer isto, porque isto é que é uma posição que me parece correta, porque tem a ver com a coerência do Bloco de Esquerda. Contra a guerra, pacifista, mas também contra, contra, contrariando as imagens que a NATO, portanto, o habitual, PCP contra a NATO, contra os Estados Unidos, agora não se pode é pôr ao lado de Putin pronto, e o PCP aproveitou o campo pequeno para esclarecer desta maneira, julgo que esclareceu bem. Relativamente ao Bloco de Esquerda temos um caso que me parece essencial uh, dizer temos numa semana a senhora Mariana Mortágua que aqui, como tu sabes, já elogiei porque fez, acho eu, todos os portugueses têm que o dizer, fez um excelente trabalho sempre nas comissões parlamentares de inquérito, ela e outros deputados, mas ela fez também num dia, no, há 15 dias não estou em erro uh, defende Putin diz que a história não está bem contada que a Nato, portanto, fa faz quase o discurso do PCP antigo na semana a seguir, como viu foi muito criticada nas redes sociais e esta gente do blog de esquerda ao, ao, ao contrário do que diz, liga muito às é redes especial, sociais né? é e como foi completamente uh, esmi uh, completamente esmagada nas redes sociais por causa dessa posição, tentou arranjar aqui uma manobra de diversão para lavar a face e foi falar em Marco Galinha e no Sogro de Marcalinha. Ora bem, eu sobre esse assunto não irei falar, posso é dizer uma coisa, como ela falou no Sogro de Marcalinha, eu fui, ontem o El Mundo, o um jornal espanhol, publicou uma lista dos uh, oligarcas do Kremlin, e eu não vi lá o nome de Marcalinha. Hoje, perdão, desculpem, hoje é segunda-feira, uh, estamos a gravar na segunda-tarde, ontem, domingo, o Correio da Manhã, que uh, recebeu até Maria Mariana Mortágua, no no seu jornal, na CMTV, publicou na revista uma peça do Fernando Madail com os oligarcas russos, e eu não vi lá o nome do Marca Linha. E fez uma lista de 500 oligarcas na, no jornal, portanto, no caderno principal, era até título de primeira página, e eu procurei o nome do sogro do Marca Linha, que ela identificou, e também não aparece nos oligarcas russos. Portanto, se calhar ele é apenas um russo, ela tentou falar em oligarquias, não sei se o é ou se não é, e, portanto, sei de uma coisa, sei que o Marca Linha é um empresário português que paga impostos em Portugal. Desconheço que te, tenha qualquer ligação oligar, à oligarquia e ele já esclareceu que não tem qualquer ligação à oligarquia para lá de um homem que é sogro dele. Portanto, o senhor é pai da mulher do Marca Linha. Portanto, a, a, a Mariana Mortaga parece que foi arranjar um indivíduo russo para tentar arranjar aqui um oligarca esquecendo-se de uma coisa. É que desde 2015 recebe Uh, crónicas do jornal do JN e desde que Mar Galinha lá foi comprou, o J... uh, comprou a Global Media em janeiro tomou uma decisão em junho que foi, aliás teve comissão parlamentar de inquérito e tudo, teve reação dos próprios jornalistas com comunicados de imprensa sobre uma posição que foi que é seguida noutros outros países e também pela RTP que é não paga colunas de opinião a políticos no ativo, algo que, como ainda falámos há pouco tempo, há poucas semanas o público tomou a mesma decisão e deixou, com certeza que os políticos têm todo o direito de escrever artigos de opinião, mas não são remunerados. E o público fez a mesma coisa, portanto políticos que escrevam nas suas páginas no público não são remunerados, portanto exatamente como a Global Media fez em junho de 2021. Portanto foi uma polémica que eu acho que está devidamente esclarecida, presumo eu, porque nem há oligarcas, e se calhar a Mariana Mortágua é que vai ter que dar algumas explicações se as coisas correrem mal para o lado dela. Vamos ver o que os dias dirão.
0: Entretanto, no país, naquele país que nós falamos tantas vezes todas as semanas aqui no Maquiavel para principiantes, continuamos sem governo, mas se calhar é tempo, Rui, de voltar aqui ao tema das escolhas de Rui Rio para o gás
1: era, era só para dar mais um tempo, é isto mesmo, é que nós estamos aqui com estes problemas da guerra, Já é que ninguém se lembra, se perguntar a qualquer pessoa, o que é que acha agora do Ministro da Agricultura? Ou do Ministro da Administração Interna? Ou do Ministro... O único que se lembram é para aí o Ministro dos Negócios Estrangeiros, por causa das questões da guerra e o Augusto Santos Silva tem aparecido bastante. Nem a Marta Temido hoje em dia aparece nas televisões, portanto, hoje em dia é como se não houvesse governo. Mesmo António Costa aparece muito esporadicamente. Porquê? Porque acho que este, de facto, é um tempo de guerra, é um tempo em que as pessoas não têm também cabeça para outras questões. Claro que o governo vai tomar posse no final do mês, aí as coisas terão que mudar, mas neste momento parece que estamos quase num governo, mais do que estão, um governo quase invisível, porque o país está a ser governado, acho que não há nenhum grande problema assim que se saiba, mas ninguém fala dos ministros a não ser do Augusto Santos Silva que é uma, 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 um, uma, um tempo curioso e, pelo menos, não há chatices nenhumas. Também que as pessoas que estão tão preocupadas com a guerra, portanto, depois também se esquecem. E também é isso que eu há cada a Ao não se falar de outros temas, as pessoas também não se podem deixar narcotizar apenas por um tema único em agenda. Devem estar abertas e atentas a outras coisas que se possam acontecer. Bem, Relativamente ao Rui Rio, uh, era aquilo que eu tinha dito há uns tempos não sei se te lembras, disse-o na CNN que o, aquilo que justificava a manutenção de Rio a apodrecer diariamente como líder do, do PSD é a colocação de umas pessoas da sua confiança em órgãos do Estado. E um jornal português, assim o dizia na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, escolhas para cargos parlamentares e de representação externa nas mãos de Rui Rio, que é as tais coisas do Conselho de Estado, que é a questão da ERC, uh, portanto, Rui Rio quer isto, quer publicar, pôr uns homens seus de confiança e ao fim e ao cabo Gostava de continuar como líder do PSD. Ele, se calhar, é que ainda não percebeu que os portugueses não querem que ele continue como líder do PSD.
0: Enfim, business as usual. Rui, passamos então para aqui para os temas de internacional já falámos uh, daquilo que, que. do tema do momento uh, mas queria falar aqui de, de algo que, que, que vai ser uma consequência absolutamente é inevitável, mesmo que o conflito termine uh, hoje, ou pelo menos esta semana. Estamos a falar claramente aqui de uma aceleração do crescimento na despesa militar. Já tivemos a Alemanha Era. a assumir aqui um compromisso a chegar aos 2% do PIB relativamente e... à despesa com, com a defesa e provavelmente Exato. vai ser uma tendência a nível europeu Era. e mundial.
1: Todos. Olha, portanto, isto tem a ver com, aliás, o, o, o teu colega, pessoa que estima bastante, o António Freitas de Sousa, fez, portanto, quem quiser ver, julgo que está disponível, o título é Guerra vai acelerar o crescimento da despesa militar. E está muito bem explicado. Uh, porquê? Porque a Rússia, de facto, está a alargar as suas fronteiras. Quanto mais alargar, mais afeta todos os outros. Nomeadamente países, olha, países com locais, dois, dois países que eu conheço e, sobretudo, tenho muita simpatia, os países bálticos, Estónia, Letónia, os dois países que eu conheço. A Lituânia eu nunca fui. Uh, mas também, do outro, lado, do outro lado, atravessando, aliás, eu já tive essa... Posso-te contar, também agora só para ter um momento um bocadinho não tão pesado, que a primeira vez que eu fui à Estónia, fui de barco de, de Helsínquia para, para, para Tallinn. E então, não sei se tu sabes, Zé, que fui naqueles carros, daqueles que levam muitos automóveis e que depois têm, são enormes e têm pistas de dança. <risos> não, ficas a saber. Cujo, e fui na altura fui em 1996, primeira vez que fui à Estónia. E então, os finlandeses são povos que gostam muito de danças de salão. Então esse barco tinha pá, aí umas três ou quatro pistas de dança só para danças de salão. E na altura era tudo muito barato na Estónia, portanto os finlandeses iam passar, divertiam-se, dançavam, bailavam danças de salão, iam à Estónia, compravam tudo por tutimeia e passavam para lá de lá porque aquilo não se pagava uh, a direitos a nem nada disso e, portanto, com uma viagem no barco ele estava sempre cheio. Portanto, fiz essa coisa. Portanto, foi a única vez na vida que eu vi danças de salão ao vivo foi num barco de L5 é para Tallinn. portanto. E deste deste um, muito... um
0: de também, Rui?
1: Não, eu não, pá, eu não, isso não percebo nada disso, rumbas e, tchau, tchau, tchau. isso não é nada comigo. <risos> Mas pronto. Mas uh, estávamos a falar disto, desta coisa, uh, portanto, voltando agora aos temas mais pessimistas, e portanto tu disseste isso: 2% do PIB para despesa, para compra de uh, material, alimenta, uh, material militar. Ora, 2% do PIB da Alemanha. Em despesas militares torna logo de imediato a Alemanha um dos maiores exércitos do mundo. E, portanto, o, o xadrez de forças vai mudar. É natural que, outras, que, outros, que outros países, a Suécia já anunciou que está a reforçar, a Polónia também vai adquirir mais material militar, a Roménia, a Turquia, portanto vai haver uma espiral, uma espiral de crescimento nas despesas e, aliás, portanto, chama a atenção para isso. Porque às vezes é aquilo que digo -se. nós temos um, um maníaco no Kremlin, pode um dia calhar um maníaco do outro lado qualquer, e todos bem armados, portanto, pode ser sempre um perigo. É importante ver esse lado. Isso tem tudo a ver com a, os sonhos de grandeza de Putin, que de, muita gente fala do casarismo, do sim, mas não esquecer uma coisa que isso é de, vem de perfis mais antigos do Putin. Mais do que o Pedro Grande e mais do que a quesarina Catarina, quem sempre uh, esteve nos sonhos de Putin era a fase da de Kiev russo, exatamente porque a Rússia começou em Kiev e foi um reino medieval que tinha um líder que se chamava Vladimir. E portanto, foi, ele teve sempre este sonho de voltar a Kiev russo e uh, coisas. E eu depois já vou explicar e não é do livro, não é de nenhum dos dois livros, estou a dizer, tem a ver com o um perfil antigo do Putin que eu tinha lido, que tive a ver uns apontamentos e portanto isso foi sempre algo que o mais do que o Pedro Grande, mais do que a Cesarina Catarina uh, tem a ver com, com essa fase portanto isso era interessante. Depois ligando a isto, falámos do aceleramento do crescimento militar, etc não esquecer que a China a qualquer momento, e tu já tinhas falado no início do programa uhum. assistiu, ou está calma, pode aproveitar um momento para pôr um pé em Taiwan e se assim for, não nos esqueçamos de uma coisa se eles decidirem mancomunadamente, os dois vão estar a chatear, entre aspas, na Ucrânia e outro ir para Taiwan, temos duas frentes de guerra aberta No Pacífico e na Europa. Um bocadinho como nos lembramos da Terceira Guerra, da Terceira guerra Mundial tínhamos três frentes uh, fortes. E agora teremos, poderemos ter duas se a China decidir ir para Taiwan, apesar de eu achar que efetivamente a China está numa posição em Tem que a não interessa... Outro, não é? Eu acho, que, eu acho que tem sido, efetivamente, para o mundo, acho que é útil que a China esteja numa posição de grande frieza e que também defenda um pouco a Ucrânia, que é um grande parceiro eh, económico da, da China. E, portanto, eu acho que neste momento, sinceramente, temos que dizer isso, a é verdade. Bah, não é porque, eu já disse isso, acho que o Donald Trump é uma figura perfeitamente bizarra. Agora, o Joe Biden, vejam o Joe Biden. Alguém viu a conversa do Joe Biden com o Presidente da Finlândia. Viste isso? Os dois sentados Sim. na Casa Branca, com uhum. a leireira por trás, o Presidente da Finlândia a falar, tudo bem, os é Estados Unidos, o nosso parceiro, amigo e não sei o quê, o Joe Biden ao lado, a ler um papel. Só para dizer que a Finlândia é um país, amigo e não sei o quê, Joe Biden precisa de um papel para dizer isto, sentado ao lado do, do Presidente da Finlândia. Portanto, em que estado está Joe Biden, verdadeiramente. E isto é muito importante. Por isso é que eu te digo, neste momento para o mundo, é importante que a China tenha um presidente frio, com objetivos próprios, com objetivos de crescimento, e que não precise tanto de Putin, e por isso não esteja tão, tão ao lado de Putin. E é muito importante que a China se mantenha dessa maneira.
0: Antes da pausa para Carnaval, lembro-me que um dos temas que analisaste no, no, no programa tinha sido precisamente as, as guerras no, no PP espanhol. Entretanto, já conhecemos, já conhecemos aquele que vai ser o, o candidato à liderança do PP espanhol e também queres dar aqui uma palavrinha relativamente ao é PSOE.
1: É muito curioso. Quando foi esta guerra do Pablo Casado com Ayuso, o PSOE estava em queda. Logo aqui disse, e também já era naturalmente qualquer pessoa que acompanha isto, que com uma crise destas o pessoal podia aguentar O que é curioso é que Pedro Sanches fez 50 anos, portanto ganhou um novo elan com esta crise, e até aproveitou para fazer um lifting, portanto está mais jovem e tal, porque lá não há problemas de fazerem operações plásticas, quer dizer, eu acho um bocado caricato, mas cada um faz o que quiser do seu corpo e da sua cara, e portanto aproveitou para fazer um lifting, e além disso, Uh, porquê? Porque ainda vai haver aqui um hiato e portanto porque o novo provável já se augurava isso que é uma figura muito respeitada em Espanha que é o Núñez Feijó que é o presidente da Galiza já teve quatro maiorias absolutas na Galiza, portanto é um homem ganhador sempre foi um homem discreto e é bem marcado o seu, a, su, a sua opção quer para a sua equipa quer perfis ministeriais e de centro portanto exatamente Vão fazer aquilo, vão tentar evitar, vão se, vão se impor como um grande partido de centro, não só para ir à direita, mas exatamente para fazer aquilo que o Rui Rio tentou fazer: que era, nós vamos pelo centro, mas o centro é, é uma maneira de irmos buscar votos àquele eleitorado moderado e de centro, que às vezes vota PS, outras vezes vota PSD. Aquilo que Nunes Feizó vai fazer é tentar ir buscar os, tentar ir buscar os desalentados do PSOE mantendo o PP, sabendo que não entrando nas linhas vermelhas da extrema-direita, onde está o Vox cada vez mais forte. E, portanto, vai aqui quê? Vai tentar crescer com o centro exatamente porque o perfil dele é um perfil ganhador, um homem de centro, uh, estável, que é muito importante para a, para a direita espanhola, e, portanto, é natural que tenha fortes hipóteses no futuro ato eleitoral de poder ir, pelo menos, a abocanhar eleitorado moderado e de centro, que às vezes vota PP, espanhol, O PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, em Espanha. Esta era aquilo que o Rui Rio fez. Queria fazer, só que o Rui Rio, infelizmente, primeiro Costa comeu a esquerda toda e, no, e o centro estava com Costa. Aqui, o centro para já agora cresceu e está ao lado do, de Pedro Sánchez, mas amanhã ninguém sabe e o Nunes Feijó, com o apoio da Ayuso, como é óbvio, vai ser um candidato forte eh, contra Pedro Sánchez em Espanha.
0: Rui, passamos aqui para os temas de mídia, dois temas muito interessantes pois para o teu comentário. Uh, gostarias de comentar o corte da União Europeia relativamente aos canais de propaganda russos. Compreendo esta, esta decisão?
1: Não, não é, é rápido e até acho que isso até é uma, uma decisão tão estúpida que acho que até tantas pessoas de esquerda como de direita também estão de acordo. Isto é, cortarem o canal Russia Today não faz sentido nenhum. Porquê? Isso é uma arma dos ditadores. Isso é a primeira coisa. Segundo, Zé Carlos, vamos ser sérios, qual é a audiência do Russia Today aqui no, nos operadores da Mel, da Vodafone, é
0: é é é é é Russia, today, Russia today.
1: today. Estás a perceber? O que, é que quero, o que é que eu quero chamar a atenção disto? O que se tem de chamar a atenção das pessoas é que este canal pode emitir propaganda falsa da Rússia, mas pelo contrário, até o deviam exibir para nós vermos o que é que está a ser dado na Rússia ao contrário do que está a ser mostrado. Estás a ver? Para nós termos a noção do que é que estava a ser dado. Porquê? Porque se passamos por ditadores também. Então se nós censuramos um, um canal de um país, então estamos a ser iguais aos mesmos que censuram lá na Rússia alguns conteúdos ocidentais, correto? Portanto, isto não faz nenhum sentido. Até porque depois não tem feitos práticos ninguém conhecia este canal. Eu conheço, porque eu sou uma pessoa que até gosto de deixar a gravar coisas e às vezes deixava deixa, deixa de estar a gravar algumas coisas interessantes. Mas nem toda a gente, a maior parte das pessoas nem sabia que tinha este canal. Portanto, isso não faz sentido, é perfeitamente ridículo. Portanto, acho que foi uma decisão péssima, tem que se dizer isso.
0: Queres falar também da nova rede social de Donald Trump?
1: Sim, porque assim agora parece que é uma moda. Não sei se também, há pouco tempo anunciaram... O Twitter anunciou que o André Ventura ia ser expulso do Twitter de vez. Mas depois voltaram atrás e o André Ventura já tem um perfil no Twitter. O Donald Trump, a mesma coisa. O que é que ele fez? Decidiu criar uma nova rede social depois de sair do Twitter. Ora bem, o que é que eu quero chamar a atenção? Uh, que é agora parece que desde que uma pessoa que tenha muita audiência no dia em que uma rede social se chatear com ela faz uma rede social e vai comer uh, o, o, a audiência dessa rede social o que é que aconteceu com o Twitter, com o André Ventura olha, voltou atrás uh, e portanto isto é uma solução que é uma, uma solução engraçada porque ao fim e ao cabo estás a fazer censura Alguns conteúdos são impróprios, isso sabes muito bem, perfis falsos devem ser eliminados, etc. A partir do momento em que tens um tipo com uma grande, milhões de seguidores, que diz que, ok, vamos me bloquear, então eu vou fazer uma rede aqui ao lado, a própria rede até se deve assustar, porque vai perder uma série, se calhar, de utilizadores, vão passar para a nova rede feita por esta pessoa. Foi o que fez o Donald Trump, e ele ainda por é um empresário. Portanto, se calhar ainda está à espera de ganhar uns trocos com uma rede social feita por ele se calhar, se calhar vai ser uma, uma regra para o futuro não sabemos.
0: Vamos ver o que é que vai dar Rui, passamos para as suas sugestões culturais desta semana.
1: Sugestões são três livros só que eu queria dizer ora bem, o livro que menos interessante que eu li foi este, que vos estou a mostrar que estou a mostrar é da Ellen Alpston que se chama Ksarina, é da Planeta isto é a história da Catarina da Rússia bem, eu levei, comprei levei, li isto tudo rapidamente, isto é romance portanto não é uma coisa histórica não é nenhuma biografia e achei uma porcaria aqui, diga-se de passagem e até achei mais, mais engraçada aquela, aquela série da Catarina, da Rússia, da, da HBO, que agora vai na segunda temporada, que é assim mais divertido e musical, e etc. Do que, o livro é muito, é muito pastelão, até nós temos aqui há outros livros de ficção histórica mais interessantes. Tem, pá, tem, é assim, quem lê um livro aprende sempre qualquer coisa, mas sinceramente li, quem quiser veja, mas não é uma coisa de se perder muito tempo. Dar os parabéns à Leia e à Dom Quixote, porque este é o livro mais escutado do país, que estou a mostrar. Eu sou dos primeiros a ter a segunda edição. Agora bem, o que é que eu estou a mostrar aos Zé Carlos? Estou a ler a mais breve história da Rússia, dos eslavos a Putin, escrita pelo José Milhazes. Para quem ouve aqui o podcast uh, Maquiavel para principiantes, talvez recorde que eu já tinha feito citação de, dos dois primeiros livros desta coleção, que é a mais breve história. O primeiro da Alemanha e depois a mais breve história da Inglaterra. A diferença é uma. Os dois livros da mais breve história da Alemanha e da, e da, da, da Inglaterra são magníficos livros. O dos José Milhados, com toda a simpatia e, por ele e pela Leia, que publicou e está de sucesso, porque é o livro mais esgotado, estava esgotado em todos, é, eu fui dos primeiros a ter a segunda edição. Uh, edição. O livro não é grande coisa, com todo o respeito, para quem quer conhecer um bocadinho da Rússia, mas perde-se em algumas adjetiva demais, como o conhecido historiador, é pá, conhecido historiador russo para ele, cá no Ocidente ninguém conhece o conhecido historiador, portanto, são maneiras de escrever, muito pessoal, que naquelas coleções que é do James Halls, que foi o gajo que escreveu, desculpem, o gajo, peço desculpa, o senhor escritor que escreveu a mais breve história da Alemanha e a mais breve história da, da Inglaterra, Bom, os livros são espetaculares, os livros são fabulosos e eu recomendo a todas as pessoas a leitura. Este, para quem quiser conhecer um bocadinho a Rússia, algumas histórias, tudo bem, pode ver, é uma entrada, é uma introdução, mas não tem a mesma qualidade dos outros, honra seja feita. Dar os parabéns à editora que ganhou muito dinheiro com isto, ao Zé Milhaços também, que é uma pessoa que respeito, mas o livro, comparado com os outros, é a minha opinião e eu sou uma pessoa séria nisso, não é tão bom como os outros. Para terminar, este sim é que é o grande livro eu já tenho estado a escrever e até no meu mural já fiz várias referências. Já várias,
0: de... várias já, já,
1: E está à frente agora neste momento já das audiências de, de vendas. É a chanceler, a notável odisseia de Angela Merkel, escrito pela Cathy Morton. É, e pá, é um livro que tem várias histórias sobre Angela Merkel. Isto sim, isto é uma biografia bem feita. Histórias fabulosas, as histórias das conversas dela com o Putin, aquela história que eu já pus no mural que vos conto, para verem como este homem está tão treinado no KGB que às vezes ele quer estudar Paulo, as reações. Diz, de, desculpa? Queres de contar brevemente é, essa é, história? Bom, de... Foi em 2007, a Angela Merkel vai a uma cimeira em Sochi, a uma, portanto, uma das casas, de, uma das residências de Putin, e o que é que faz o, nessa. A audiência de Angela Merkel, o Putin solta-lhe solta a cadela labrador, que se chamava Connie, solta-lhe a cadela labrador. Porquê? Porque sabia que a Angela Merkel tem medo de cães. Ora, como tu sabes, para quem tem medo de cães, seja canis ou um doberman, o efeito é sempre o mesmo. A pessoa fica atarantada não fica à vontade. E, portanto, ele soltou-lhe uma cadela em cima das pernas dela. A foto está aqui no livro. Está aqui no livro a, a, a foto dessa, desse encontro e depois epá, é uma história, é um livro notável, recomendo vivamente a chanceler da Angela Merkel, Cathy Morton, é um livro fabuloso, é uma grande biografia e também percebem porque é que em 2014 ela disse, e já no passado tinha dito ao George W. Bush que nunca permitiria que a NATO avançasse para a Ucrânia. Porque se avançasse para a Ucrânia, já tínhamos agora uma terceira guerra mundial. foi sempre Angela Merkel que sempre evitou dar uma relação privilegiada, boa, da União Europeia com a Ucrânia, mas não permitir que a Ucrânia viesse para dentro da União Europeia e, sobretudo, entrasse na NATO, exatamente com preservação. E porquê? Porque esta senhora tinha, tem uma formação científica. E, portanto, é muito interessante verem a história de vida dela desde o início até ao fim da vida e, sobretudo, notar sempre uma coisa governou a Alemanha durante 16 anos continua a viver na mesma casa modesta, de renda controlada em Berlim no mesmo bairro de sempre vai ao supermercado e agora como tu sabes não sei se viste isto, na semana passada até lhe roubaram a carteira portanto mulher mais normal do que Angela Merkel era impossível e era a mulher ideal se calhar agora para estar a mediar este conflito
0: Rui, fechamos com a pergunta da semana
1: pergunta da semana, voltamos ao conflito é uma coisa só que eu gostava de saber, porque é tal coisa. Eu vejo tantos especialistas militares, em, especialistas em guerras do Alecrim e da Majorona, e sobretudo na guerra do rolo Solnado, que eu faço uma pergunta. Zé Carlos, não sei se tu tens visto, a pergunta que eu faço é simples. Onde é que anda a Força Aérea Ucraniana? Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Há vários dias que aquela coluna militar de 60 km das Forças Russas está parada. desculpe eu perguntar isto, pode-me vir um grande general dar uma grande explicação. Então, e onde é que está a força aérea ucraniana? Então, ninguém ataca a coluna de 65 quilómetros. A Ucrânia não tem força aérea. A Ucrânia, a Rússia já abateu todos os aviões da força aérea. É que se assim foi, nem a Rússia sabe passar a comunicação, porque como todos nós sabemos, guerra é informação e desinformação. E, portanto, se a Rússia tivesse abatido todos os... Todos os aviões das força, da Força Aérea Ucraniana já, de facto, já o tinha dito. Agora, se não foi abatida a Força Aérea, pergunto onde é que está a Força Aérea Ucraniana para poder atacar uh, essa tal. Uh, dizer, me no aeroporto, então, onde é que estão os aviões? Por isso é, há certas coisas e há outros tópicos que eu já abordei contigo, que não quero abordar hoje, que continuam a deixar-me algumas coisas uh, por uh, explicar. E, portanto, aquilo que eu podia era, olha, primeiro, que aparecessem mais especialistas bons. Eu às vezes até me começo a rir, eu até vou dizer isto para terminar. Eu fui em 1997 ou 98, fui convidado pela Embaixada dos Estados Unidos a ir discursar à Nato, a Bruxelas, à sede da Nato. E era para falar de um projeto que se falava na altura, que era o P, P pequeno, P grande. parceria para a paz, que era o possível alargamento da Nato aos países do, da ex-antiga da ex-União Soviética eu fui lá dar, eu fui escolhido pela Embaixada Americana eu na altura era editor internacional do Semanário e fui convidado para uh, ir lá falar sobre isto portanto, eu quando estou a falar uh, e vejo coisas que eu sei e vejo gente que não sabe rigorosamente nada a comentar em televisão, desculpem dizer organizem-se porque eu não tenho que comentar nada porque eu espero é que haja bons especialistas a falar de Rússia, mas é isto que eu chamo a atenção, há muitos temas e há muitos tópicos que continuam por esclarecer basicamente porque há muita gente que nem sabe o que é que está a falar
0: Mas continuarás por cá e para a semana voltamos com, os, com a tua análise Relativamente aos temas da atualidade. Muito obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim uma QVL para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este podcast da autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos de Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.